0: 皆さんこんにちは、アシケンです。2021年6月17日、本日の女子プロレスニュースをお送りいたします。本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それでは本日もニューストピックスから参りたいと思います。まずは仙台ガールズからですね、え欠場のお知らせになります。えダッシュ千サコ選手とカノン選手が欠場ということになります。理由としましてはですね、まずダッシュ千サ選手が右足の骨折と、えー、左足靭帯の損傷。カノン選手が尾骨の骨折ということでですね、6月27日の新潟大会は欠場となるということですね。それ以降のスケジュールの方に関してはまだ未定となっておりますし、えー、復帰の方もちょっとまだ目処が立ってないみたいなので、今後ですね分かり次第発表があるかと思います。続きまして、アイスリボン、租税プロレスの第6弾の開催が決定しております。租税プロレス、ボリューム 6、租税でハッピー、プロレスでハッピーということで、8月15日日曜日ですね、西東京市総合体育館というところでやるらしく、さらにですね、これ入場が無料だということですね。詳細を見るとですね、トリプル6の提供試合や、フリーダムズ、佐々木隆選手の参戦も決定ということでですね、えー、あとなんか社会人プロレス WIN の試合とかですねなんかいろこう混ざってるみたいですねあとオトナティックロマンスのライブもあるということでこれだけ盛りだくさんで無料ってすごいですね続きまして6月20日アイスリボン畑15周年記念日スペシャル道場マッチの対戦カードが決定しておりますまずエキシビジョンマッチ松屋うの VS 練習生武道第一試合シングルマッチチェリー VS トトロサツキ第2試合シングルマッチ、はるかつくしヴァーサス、青のミク。第3試合タッグマッチ、松屋うのラム会長組ヴァーサス、松本みやこ、真っ白ろゆうき組。第4試合シングルマッチ、テクラヴァーサス、鈴木鈴。第5試合6人タッグマッチ、藤本つかさ、セラリサ、藤田あかね組ヴァーサス、松本ひろよ、ゆきひまや、小崎舞香組となっております。続きましてプロデュースイングシークレットベースの亀有大会で女子のカードが決定しております。スリーウェイタックマッチ宇宙銀河戦士アンドロス中森花子組 VS 神楽稲組 VS トイカツノリデボラ系組ということになっております。続きまして、ストロングスタイルプロレスですけれども、佐山悟さんとジャガー横田選手でですね、タイガーマスクの女子版ということで、タイガークイーン選手というのを現在育てている最中だというニュースが入ってきております。このタイガークイーン選手はですね、7月29日のコーラケンホール大会でデビューということが決定しております。続きましてウェーブ6月20日新規場大会の追加決定カードです今回追加となったカードはウェーブ名作劇場再演インビジブルウェーブカオル VS アルフレッド・ネクレンブルグ過去透明人間ということですね続きまして6月27日新潟市体育館で行われますビッグショーイン新潟仙台ガールズですけれどもこちらの追加対戦カードが発表となっております。第3試合ですね。こちら、6人タグマッチ、アジャコング、松本宏洋、笹村、あやめ組、VS、水波涼岩田美香まなみ組となっております。この試合で全カード決定となっております。続きまして、えー、田尻選手ですね。田尻選手の本が発売になるということでですね。その中で、朱里選手との対談が載っているということですね。でこちらは何かアマゾンで買うとお、なんか限定の映像が見れるみたいなのがなかあるらしいですね。まあ、こちら欲しい方は、えー、シュリさんのツイートの方からですね、アマゾンのこのリンクが貼ってありますので、まあ、こちらから、えー、購入すると何か限定の映像がもらえるみたいですね。続きまして、7月31日にえ着陸夜話ですかね、ガールズブラボーという、これはイベントにおそらくなると思うんですけれども、トークライブイベントですね。こちら参加選手がえ、まずマドレーヌ選手、アンチャム選手、花園桃香選手、桜井優子選手、で、キューティー鈴木さんですね。で、司会はゆりゆか超特急さんということで、えー、クライブイベントが行われるということですね。会場はビーチ部っていうところらしく、えー、これは東京と豊島区になってますので、東京ですね。東京で開催されるということですね。えチケットは E プラス等で発売されているのかなえー、3000円となっております。続きまして東京女子プロレスです。え本日ですね、高楽園ホール大会がありましてですね、えー、その結果でですね、えー、いろいろありまして、6月26日の両国 KFC ホール大会で、プリンス・ソブ・プリンセス選手権試合、えー、王者山下美夢 VS 挑戦者崎様が決定しております。後ほど試合結果の方はお知らせしていきたいと思います。それでは本日の試合結果に参りたいと思います。まずはこれがプロレスからです。これがプロレス本日の対戦カードはシングルマッチバンビバーサス藤田茜となっております結果としましては9分40秒スクールボーイで藤田茜選手の勝利となっております続きまして東京女子プロレスコロケンホール大会ですまずオープニングマッチ8人タッグマッチ天間のどか愛の雪楽ク原宿ポム組ススズメ猫春菜宮本茂か遠藤有栖組は12分5秒ドクターイエローからの片指固めでラク選手が遠藤選手に勝利しております第2試合シングルマッチ中島翔子 VS 鳥羽美香弥は7分47秒無人在来線固めで中島選手の勝利となっております第3試合タックマッチ上福行角田直組 VS 渡辺美優桐生真宙組は11分11秒フェイマーサーからの片指固めで上福選手が桐生選手に勝利しております第4試合シングルマッチ前海未来 VS 新井由紀は12分41秒ミラマーレで前海未来選手の勝利となっております第5試合タッグマッチ坂崎優花水木組 VS 辰巳理科ハイパーミサオ組は11分49秒魔法少女鶏野郎からの片指固めで坂崎選手がハイパーミサオ選手に勝利しておりますセミファイナルインターナショナルプリンセス選手権試合王者ノアヒカリサス挑戦者小橋マリカは11分13秒ブリザードスープレックスホールドによりノアヒカリ選手の勝利となっておりますこれによりまして第6代王者が初防衛に成功しておりますメインイベント、プリンセス・タック選手権試合、王者、崎様名マ、メイサン・ミッシェル組、VS、挑戦者、山下美優伊藤牧組は、19分9秒、ベルサイユ式フットチョークから、レフリーストップで TKO 勝ちで、崎様が山下美優選手に勝利しております。これによりまして、第8代王者組が2度目の防衛に成功しております。で、試合後ですね、崎、えー、様が山下選手を直接締め落としたと、ということでですね、先様がこのシングルベルトに狙いを定めたということで、先ほどニューストピックスにあった通り、えー、プリプリオーザス挑戦となりました。続きまして、シードリング新牙大会です。まず第1試合、ハイスピード 5A マッチ、小林バ穂サス青木月バーサス笹村あやめバーサス川畑バ子サス怪獣リコ。こちら8分45秒、オクラホマロールで小林加穂選手が海志莉子選手に勝利しております試合後、ですね、えー、高橋七重選手が現れまして夏木さんにですね、7月11日後楽園大会でのエキシビジョンマッチをオファーしましたさらにですね、えー、あの中西桃江さんの出場も決定したということですね。で第2試合、タッグマッチ松本浩よ中森花子組 VS 中島ありさ花穂則組は16分12秒ロックドロップからの耐え固めで松本選手が花穂則選手に勝利しております第3試合シードリングビヨンドゼッシータッグ選手権試合王者飛鳥誠組 VS 挑戦者堀田恵美子山下里菜組は17分17秒横入り式エビび固めで飛鳥選手が堀田恵美子選手に勝利しておりますこれによりまして第9代王者組が初防衛に成功しておりますえ堀田選手がですね飛鳥選手に直接負けたということでですね、えー、試合前にどうやら負けたらまあ言うことを聞くみたいな約束が交わされてたようでえ堀田選手がですね、えー、ラスエゴの雑用係になってしまったということですねでメインイベントシードリングビヨンドザッシーシングル次期挑戦者決定戦水波両バサス高橋七重は22分31秒レッドボルテージからのエビ固めで水波選手の勝利となっております、えー、これでですね 7.11 後楽ンホール大会で水波選手が飛鳥選手の持つシングル王座に挑戦することが決定しましたさらにですね中島有紗選手が登場しまして高橋七重選手に激怒しましてシトラスの風は突然崩壊したとという風になってますね。もしかしたら、後楽園で対決があるのかもしれないですね。それでは明日の講義予定に参りたいと思います。明日は6月18日金曜日ですけれども、これがプロレスのみとなっております。対戦カードは当日発表かと思います。まあ今日はですね、トゥデイズ・インプレッションズは、まずはこのタイガークイーンですね。これ本当にやってたんですね、女子版のタイガーマスク。なんか前にチラッと話には出てましたけどもなんかやりたいっていうだけでこんな具体的に話が進んでるとは思ってませんでしたね。なんかもう 7.29 にデビューするということでですね。でちょっと記事の方をですね、読んでいくと、どうやらですね、このタイガークイーンになる選手っていうのは、要はタイガークイーンになるために、まあ、プロレスの練習をしてデビューさせるのではなく、もともといる選手に大学院のマスクをかぶせる形になるっぽいですね、見た感じ。まあ、っていうのは、えーっと、この記事の中でですね、すごい選手がいるというので拝見させていただいて、この選手を見た瞬間、これならできると思って、半年以上前から特訓を重ねていましたということですので、おそらく普通にですね、素顔で今は試合をされている選手ということになりますよね。であとはですね、このジャガーさんがやっぱり育ててるっていうところですよね。でジャガーさんのおそらく紹介だと思うんですよねで。あとはストロングスタイルと女子プロが合点してこんないい選手がいるとは思いませんでしたというところですし、あと一見するだけで私が教えたんだなということがすぐわかると思います。それくらい何でもできる選手ですのでというところとかですね。まあ、ちょろちょろとヒントはあるんですけれども、まあ、かなりふわっとしてまして、ちょっとわからないですけどね。まあ、ただ、すでに、まあ、いる、まあ、デビューしている現役選手であるということ。で、あとは、ジャガーさんが教えてるということ。で、あとは、タイガークイーンということで、まあ、要は、タイガーマスクの、要は、持ってる技ができることという、多分、条件がこう、重なっていくとですね、きっとこまあ今んところ出てないんですけどね。<笑>今んところ誰だか全然わかんないんですけど。これはちょっと予想するのかなり面白いですね。ワクワクしますね。ちょっとこれはちょっとすごいワクワクしますね。やっぱり4代目タイガーマスクとかって、あのー、まあタイガーマスクになるためにまあデビューしてるじゃないですか。だから中身の人は知らないわけですよね。やっぱりそれよりも、まあ、2代目、3代目、まあ初代もまあそうですよね。もともと素顔でやってた選手が、いきなりタイガーマスクとして出てくるというところは結構やっぱワクワクしますよね。まあ初代が佐山悟、2代目は三沢光晴、3代目は金本浩二ということでですね。まあやっぱりそれぞれね、あのー、まあこれナンセンスなんですけども、やっぱり中身っていうのは分かっちゃうんですよねやっっっぱり中身っていううのは分かっちゃうんですけど、まあ、ブラックタイガーなんかもねそうでしたね、あのー、ブラックタイガー、まあ、初代はマークロコで初代タイガーマスクとまあやってたと思うんですけど、まあ、突然ね、あのー、G1 クライマックスの時をするの確かあの両国国技館で突然現れた選手がいてブラックタイガーですね黒いタイガーの仮面をつけた。まあそれは結局エディ・ゲレロだったんですけど、あれもなんか結局すぐ分かっちゃいましたもんね。だからみんな、ね、やっぱ中身誰だっていうね、ことになるんですよね。結局。まあナンセンスだとは思っていても、やっぱり中身は気になっちゃいますからね。まあただですね、まあ今時点では本当に誰だか、全く想像つかないんですけど、おそらくそのデビュー戦見れば、多分誰だかすぐ分かると思いますね。自分は。それくらい自信ありますね。めちゃくちゃマイナー選手だったらちょっとわかんないかもしれないですけど、普通に今、コンスタントに試合をやれてる選手で、地方の選手とかじゃなくて<笑>、関東近辺で、普通にですねまあ一般的なまあ女子団体ですよね、でやってるような選手だったら、多分動き見ればすぐわかるかなと思いますね。こジャガーさんなんですよね、ジャガーさん。ジャーナーさんでしょとからってことは、まあ、ディアナがまず思い浮かぶじゃないですか。あとディアナで、まあ、タイガーマスクみたいな、あんな華麗な動きができる選手がいたかと<笑>、考えると、ちょっと難しいですよね。まあ、ちょっと、あの、なんていうのかな。それができないとかじゃなくて、スタイルが全然違いますからね。こマドレールズ選手だったらかなりびっくりですけどね。いやな、いいよな、でもそれは。それ(笑)はないよな、でもな。いや、そうだったらすごいびっくりしますけど。まあでも、ちょっとなきにしもあらずだな。やっぱり最近のこのタイガーマスクって、やっぱりちょっと格闘スタイルと、まあシューティング、まあ今の4代目なんかまあシューティングが多分ベースになってるんで、まあやっぱりちょっと格闘技をかじってる。で、まあエアリアルな動きもできるみたいなところだと思うんですけど、ややっっぱマドリ選手格闘技やってますからね<笑>もうあとはまあ飛んだり跳ねたりできるのかっていうところですけどもしかしたらやってないだけでやったらできるのかもしれないですからねちょっとなんか気にしもあらずな気がしてきたけどいやでもそれはな、ね、い,いよなさすがにもうちょっとどうなんだろうね全然わかんないですねディアナの線はないと思うんだよなディアナの選手という線はあとパワーファイターっていうのもおそらくないと思うんですよねここちょっと大きめのそれもないと思いますしじゃあじゃああと団体に所属,選手所属してる選手かというところもちょっと気になる部分ではありますよねなんかフリーな選手なんじゃないかなって思うんですよねいや全然わかんないな<笑>全然わかんないまあ個人的にはですね個人的にはいやでもないな須メイス選手なんかでもいいかなと思ったけどタイガーマスクっぽい人いないですからね。<笑>思いつかないもんなタイガーマスクっぽい人。タイガーマスクとしてのセンスと動きと優雅さとか、かなり大絶賛してますからね。これは難しいですね。ちょっと考えてもわかんないので、7月29日、楽しみにしましょう。まあ、あとですね、このダッシュ・チサコ選手とカノン選手がこれ、揃って欠場ということでですね、これ、まあ、カノン選手は、あのー、外、ま、野、あ、イ,イズムの時に鼻血結構出てたんで、ちょっとあれかなと思ったんですけど、ダッシュ・チサコ選手はあれでしたね、結構意外でしたね、もう2箇所ですからね、骨折と人体帯やっちゃってるっていうところで、これは、まあ、当然外野イ,イズムでやっちゃったんでしょうね、あのー、どううでしょうねどっちなんでしょうね、響き戦なのかメインイベントなのかわからないですけれども、まあ、どちらにしろマーベラスにこれやられたってと間違いないですからね、まあ試合に勝ったけれど、ちょっと代償は大きかったっていう感じですよね、まあ、それだけ激しい試合でしたからね、まあちょっと骨折スス人体帯ということで、ちょっと長引きそうな気もしますが、えー、まあそうです、ね、しっかり治してですね、お大事にしていただきたいなと思いますね。まあ、あとはこのウェーブでですね、こう、カオル選手、引退がもう近づいてるということでですね、引退まで50日か。えー、これ、アルフレッド・ネクレンブルグということでですね、<笑>う透明人間ということですよ。これ、あれですね、だから、プロレスで一番難しいとされる透明人間との戦いですね。これ、これはもうカオル選手の技量が試されるですね、戦いですよね。まあ、あのよくリック・フレアがね言うあの一流の選手は砲岐とでもプロレスができるみたいなことをよく言いますけれども砲岐はまだ姿形があるのでなんとなくこう分かるじゃないですかどういうふうになってるのか相手がだけど透明人間っていうのはもう本当に何も見えないですからもう個人個人のですねその想像力に任せるわけですからやっぱりそこをどう。想像させるかっていう難しさがめちゃくちゃあると思うんですよね。いやだから本当にこれ一番難しいと思いますよ。本当に人とやる方が絶対簡単だと思いますよね。これはなんかそういう意味でもかなり楽しみな試合ですよね。なんか4度目らしいですね。これちょっと過去3度見たことないんですけども。どうしてももう一度見たかった好勝負ってあるんで1回やってるんですかね。アオル選手自体が。かもしれないですね。これはなかなかいいですね。場内実況ありということで、これ多分実況がないとですね、持たないんだと思うんですよね。<笑>やっぱり透明人間なだけに、そのそれぞれお客さんに想像力を働かせてもらわなきゃいけないっていう部分もあるので、まあそこを補完する意味で多分実況があるんでしょうね。これは非常に楽しみな試合ですね。それから東京女子の後楽園大会が本日ありましたけれどもタックのベルトはです、ねまあ、見事、ネオ・ギーシキ軍が防衛したということで、えー、さらにその後ですよねこ、そもそもこの試合がフットチョークで山下選手をです、ね、締め落として勝利したということでですね珍しく、ですね先様がこうシングルのベルトにこう興味を示したということでですね。タイトルマッチが決定しましたけれども、まあ、今までこのネオビー式軍ってね、結構メッサン・ミッシェルが、まあ、目立ってたかなっていう部分はあったと思うんですけれども、まあ、ここに来てね、サキサが主張しだしてきたということですよね。これサキサ様はどうなんですかね、これは初挑戦なんですかね、プリプリは。今まで、まあ、いらないみたいな感じでやってこなかったんですかね。まあ、この山下選手とね、サキサっていうのも、なかなか楽しみなカードですね。あとはまあ、防衛、この2人にですね、防衛できたのはすごい良かったですね。やっぱりこう、ツイッターとかもですね、今日ちょっとこう検索して、TJPW のハッシュタグを検索していくとですね、やっぱりメイスさんを絶賛する声が結構あるんですよね。やっぱりいよいよみんな気づいてきちゃったなって感じですね。メイス・サんミッシェルのプロレスセンスの凄さにですね、結構みんな、すごいすごいって言ってね、絶賛してるのが結構多く見られましたので。まあ、本当にまだね、メイさん見たことない人はですね、ちょっと一度見てほしいですよね。ま、ほんとメイさんミッシェルと、ルガメイは本当に別人と言っていいくらいですので、あの、使う技とかも違いますし、まあ、うまく使い分けてると思いますよ。あの、武藤さんとグレートムータと同じくらい多分違うと思いますね。で、今もしかしたらちょっとメイさんの方が好みかもしれないですね、自分は<笑>。メイさんの方がちょっと好みかもしれないですね。まあ、リングでやってるからっていうのももしかしたらあるかもしれないですけどね。いや本当にあのキャラクターが全然違うし、まあ、言ったらもう攻め方とかも全然違うので、いや本当見てて面白いですね。しっかりこう二面性を使い分けているところがまたすごいなというところですよねで。あとはシードリングの新規場大会ですね、2デーズの、まあ、2日目でしたけれども、まずはハイスピード5ウェイに関して、まあ、こちらは試合結果とかいうよりも、ですねこの試合の後にあとに 7.11 の後楽園ホールで、ですね、まあ、中西桃枝選手が参戦するというところがまずびっくりしたのと、まあ、そこで夏木さんがエキシビションをやると。いうところもですね、かなりびっくりしたサプライズだったんじゃないかなと思いますね。これちょっとでもいまいち具体的にわからないのは夏木さんはまエキシビジョンで出るとして中西さんはこれは普通に選手としてやるのかこのエキシビジョンに絡むのかがちょっと分からなかったんですよね。でなんかこのやり取りの中であの先日加藤園子選手の25周年のところで前川久美子選手がまあ、一夜限りの復帰っていうのをしたと思うんですけれども、そこでまあ高橋奈弥選手が対戦してて、でなんかまだやりたりなかったのか、悔しかったのかで、なんかオファーしてるらしいですね、この後楽園で。で、まあ、なんか返事もらえてないとかって言ってましたけれども、まあ、なので、7.11 って結構、今までのシードリングではなくですね、まあ、こういった形で、なんか少しメモリアル的な感じになるのかなっていう感じですね。で、あとはまた、区選手権ですね。選手権の方う、見事、ラスエゴが防衛したということで、ですね堀田選手がラスエゴに連れて行かれて、えー、雑用係としてですね働かされるということになってしまいましたけれども、まあ、今後、これはどういう展開をしていくのかっていうのが、まあ、見ものですよね。まあ、堀田選手自身、まあ、堀田選手と山下選手っていうのは、これはどういうユニットになるんですかね。一応昨日の,あのやつではシトラスの風に入ってましたけど、まあ、ティーハーツというフリーですよね、堀田選手は。で、山下選手は、ま、普通にフリーで、どこのユニットにも属してないはずなので、ちょっとこれがどういった展開になるのかは今まだわからないところですけどね。まあ、それからね、このメインのシングル時期挑戦者決定戦ですね。水波選手が、えー、まあ、また勝利したということで、前回、2019年の4月1日にシングルして、まあ、勝った技と同じですね。レッドボルテージで勝ったということで。まあ、これじゃあ2連勝ってことですね。まあ、きっとまたいい試合だったんでしょうね。この高橋七海選手が負ける試合、まあ、勝つ試合ももちろんいいんですけど、こう負ける試合っていうのがですね、多分かなりいいんですよ。高橋七海選手が勝つよりも、負けた方が、なんていうんですかね、名勝負率高いというか、相手がより光るんですよね、やっぱり。高橋七輪選手が勝つ試合でも相手を光らせて勝つんですけど逆に高橋七輪選手が負けるときも負けるときは相手を光らせた上で勝つ,勝つのでより光るというかこれは何つえばいいんですかねは<笑>ちょっとなんか見た感覚なんですけどね絶対これすごい試合だったと思いますよまた22分ですもんねでこのなぜか試合後中島里紗選手がまた高橋成栄選手ですね亀裂が走りましてここはシトラスの風も第3秒読みという感じですねそもそもね最初に組んだ時もなんか急でしたからね急に近寄って仲良くなってだからまた別れるのもすぐ早いんだろうなってちょっと思ってましたけどねまあ実際そうなったということですねなんかもうあれですね。シードリングもこうユニットが、吉本も解散ということになりましたし、もうユニットって、これシトラスの風もなくなっちゃったらあれじゃないですかね。ラスエフしか残ってない感じになりますもんね。まあ、またユニットが新しく作られていくのか、それとも、ま、このままなのか、どうなんでしょうね。まあ、シードリングも本当にこう、いろいろですね、情勢がコロコロコロコロ変わるのでですね、結構ついていくの大変なんですよね。なんか、なんだろうもう1年経つと、もう本当に参戦選手とかも,もう様変わりしてるっていうところがあるので、ですねかなり宴会は早いですよね。まあ、そういう意味で言うと、別に昔から見てなくても、あのまあ、入りやすいっちゃ入りやすいんですよね、逆に、コロコロ変わるので、風景がコロコロ変わるっていうか、まあ、本当にその1話完結じゃないですけど、こうストーリーが変わっていくので、毎回、毎回じゃないか、まあ何、何ヶ月かに1回とか、何年、1年に1回とか。まあ、なので入りやすいっちゃ入りやすいですよね。まあ、本当に前から見てなきゃわからないっていうような感じではないので、あのシードリング、まあ、最初に見るのは結構お勧すすめしたいところですよね、シードリングって。シードリングってあれなんですよね、あの試合数も結構こう絞ってて、こう時間的にも結構いい感じなんですよね、こう集中して見れる試合数に絞ってるっていうか。まあ、それでいて、その一つ一つの試合がですね、やっぱりちょっとカラーが少し変わってたりとかするんで、結構やっぱ初心者にとっても見やすいと思いますし、分かりやすいと思うんですよね。まあ、それでいてこう、プロレスらしい激しさがあるしっていうところで、まあ、多分シーアリングが一番その、なんだろう、初めて女子プロレス見に行きますみたいな人を連れていくのに、すごいいい団体ってだなっていうふうには思いますよね。やっぱりその初めて女子プロレス見ますっていう人をですね連れていくときにまあ当然、スターダムとかはまあ,ありなんですけど当然、そうなんですけどちょっとスターダムはちょっと突出しすぎちゃってるので一応、横に置いといてですねまあそれ以外でじゃあどこ行くかって言ったときにまあどういう方面に行くかにもよるんですけどねこうちょっとアイドルチックな方面に行くのか。まあ、楽しい方に行くのか、激しい方に行くのか、みたいなので、まあ分かれてくるんですけどね。また一番バランスが取れてるのはシードリングじゃないかなと思いますけどね。えー、それでは本日の女子プレスニュースはここまでとしたいと思います。もしこのニュースが良かったと思いましたら、高評価やいいねをお願いいたします。また、毎日ニュースの方を更新しておりますので、ぜひチャンネル登録やフォローの方もよろしくお願いいたします。それではまた明日、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。